0: Usiądźcie. Mieliśmy okazję, żeby wspólnie uwielbiać Boga. Mieliśmy okazję, żeby słuchać, jeżeli koncentrowaliśmy się na słowach. Ale myślę, że uwielbienie Boga, wspólny śpiew jest okazją też ku temu, żebyśmy mogli modlić się, choćby nawet słowami pieśni, które które śpiewaliśmy. Kochani, dzisiejszy dzień jest, jest szczególny. Tak jak mówiłem, 31 październik obchodzimy pamiątkę reformacji. Wydarzenia, które legły u początku procesu oczyszczania Kościoła i przywracania należnego miejsca Bożemu Słowu, Biblii. Dlatego dzisiaj po południu, w czasie naszego uwielbiającego spotkania, będziemy mieli okazję, tak jak już Kuba mówił w zapowiedziach, w ogłoszeniach, będziemy mieli okazję usłyszeć o tym, Nieco więcej i w związku z tym już teraz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na godzinę 17. Natomiast teraz chciałbym skupić się na dalszej części pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Filipian. To już jest trzecie kazanie, a myśmy przerobili ile wersetów? Raptem dwa. Doszliśmy do końca omawiania, omawiania drugiego wiersza i może pomyślicie, że jeżeli w takim tempie będziemy przerabiali ten list, no to zajmie to nam co najmniej kilka dobrych miesięcy. Jednak fragment, który będę chciał przeczytać nad którym będziemy się chcieli skupić ma 10 wierszy i poproszę, żebyście wstali. Będę chciał odczytać ten fragment. Chcę przypomnieć, że list do Filipian. Jesteśmy w rozdziale pierwszym i czytam wersetu od trzeciego do jedenastego. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii albowiem Bóg mi świadkiem, że tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Usiądźcie. Wiemy już doskonale, że ten list do Filipian różni się zasadniczo od pozostałych listów apostoła Pawła. Jest najbardziej osobistym i najbardziej radosnym ze wszystkich, jakie wyszły spod jego ręki. I przeczytany fragment, kolejny fragment jest tego dowodem. Świadczy to, jak już mówiłem, o szczególnej więzi, jaka łączyła Pawła z członkami zboru Filipii. W ogóle Paweł w liście do Filipian używa 13 razy, 16 razy przepraszam, słowa radość. Jeżeli popatrzymy do fragmentu, jeżeli mamy w pamięci to wierszu czwartym właśnie to słowo występuje, z radością się o was modlę. Co to takiego jest radość? Oczywiście łatwiej nam jest w myślach to jakoś sobie zdefiniować, natomiast jeżeli mielibyśmy teraz sposobność, żeby definicję jakąś wyrazić w sposób werbalny, to nie zawsze by nam się to wszystko jakoś udawało. Więc pozwólcie, że zacytuję definicję słownikową. Radość to stan psychiczny wywołany tym, co bardzo lubimy, co jest dla nas dobre i co sprawia nam ogromną przyjemność. Macie takie rzeczy, które sprawiają wam ogromną przyjemność. Są ludzie, którzy na samą myśl o jedzeniu już się cieszą. Ale myślę, że mamy wiele takich rzeczy, na myśl, o której czujemy się radośniej. Może to jest kwestia spotkania jakiejś osoby. Jeżeli idzie o radość, to kontynuacja tej definicji brzmi następująco. Radość jest uczuciem zadowolenia, będącym konsekwencją pozytywnych dla nas zbiegów okoliczności, szczęśliwych wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym życiu. Jednakże dla apostoła Pawła radość znaczy coś więcej niż uczucie zadowolenia czy przyjemny nastrój albo stan będący konsekwencją pozytywnych dla nas zbiegów okoliczności szczęśliwych wydarzeń. Bo przecież musimy pamiętać, jaki jest kontekst tego listu. W jakich okolicznościach Paweł napisał ten list. Pisząc ten list, Paweł pisze, siedzi w więzieniu. I po ludzku patrząc, sytuacja Pawła jest dramatyczna. Tragicznym finałem mogła być nawet jego śmierć. I Paweł się z tym liczy. Chociaż miał, jak pisze, wewnętrzne przekonanie, że to jeszcze nie teraz. Że Bóg jeszcze go zachowa. 25 wiersz pierwszego rozdziału. Słowo życia, czytam to tłumaczenie. Wciąż jestem potrzebny, dlatego wiem, że jakiś czas pozostanę jeszcze na ziemi, aby dbać o wasz duchowy wzrost i pomnażać waszą radość płynącą z wiary. Komentatorzy biblijni mówią, że podczas powstania listu do Filipian Paweł przebywa w areszcie domowym jest przykuty dzień i noc do pilnującego go żołnierza rzymskiego. Oczywiście w areszcie domowym zapewne warunki były o wiele lepsze niż w ciemnym lochu. Ale wyobrażacie sobie dzień i noc być przykutym do kogoś. Razem w czasie posiłku razem w czasie snu, ale są też takie rzeczy, że chyba nie wyobrażamy sobie, że oto idziemy do toalety z kimś. Dosyć niekomfortowa sytuacja. Nie jesteśmy w stanie odwrócić się nawet na bok, żeby mieć odrobinę intymności. Kochani, wielu z nas w ostatnich miesiącach odczuło dotkli, dotkliwe skutki Wiem, że jedno z najmniej lubianych słów to słowo lockdown, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu. I kiedy patrzyłem na pewne statystyki, gdy idzie o psychiatrów, to psychiatrzy mówią, jak dramatycznie wzrosła w ciągu tego czasu liczba osób chorych psychicznie. Kilka tylko fragmentów. Z Belgii, 17-letnia dziewczyna. Pandemia doprowadziła do gwałtownego wzrostu zachorowań na choroby psychiczne. Szczególnie dotknięte są dzieci. Właśnie tutaj wypowiedź 17-latki. Pandemia mnie przerosła, kompletnie się załamałam. To było bardzo stresujące, ponieważ mój ojciec jest w grupie wysokiego ryzyka. Jeść, musiałam jeść sama, zostawać sama. Nie mogłam przytulić się do rodziców. Czułam się bardzo samotna, odcięta od świata. Wypowiedź jednego z psychiatrów polskich. Myślę, że w najgorszej sytuacji znalazły się osoby, które już przed pandemią czuły się dobrze, funkcjonowały na pełnych obrotach i nie miały powodów, żeby szukać profesjonalnej pomocy psychiatrów czy psychologów. I nagle... Z dnia na dzień pojawił się bodziec stresowy o nieznanym dotychczas zasięgu, a ich życie zmieniło się o 180 stopni. Wprowadzono zakaz wychodzenia z domu. Oczywiście mówimy o takim może kilkutygodniowym lockdownie. A Paweł siedzi w więzieniu o wiele dłużej. I w tych warunkach, w totalnej izolacji, w odosobnieniu, w braku prywatności, uzależnienia od innych we wszystkim i cierpienia, spod jego pióra wychodzi najbardziej radosny list. Jesteśmy w stanie, w stanie to zrozumieć? Dołujące okoliczności, sytuacja nie do pod, nie pod zazdroszczenia, kiedy mamy okazję utyskiwać, mówić rzeczy najgorsze, co nas spotyka, Paweł pisze najbardziej radosny list, jaki spotykamy w kanonie Pism Nowego Testamentu. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że w takim położeniu pisze, czytamy wiersz pierwszy, szósty, trzeciego rozdziału, czy wiersz czwarty, czwartego rozdziału, w końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Radujcie się zawsze w Panu, powtarzam, Radujcie się. Przecież wystarczy, że złamiemy nogę i kilka tygodni nie możemy wychodzić z domu, byśmy zaczęli mówiąc po naszemu mamrać. Niektórzy na samą myśl, że mają iść do szpitala na trzydniowe badania już się załamują. A Paweł? Paweł pisze o radości, Paweł pisze z radością, która promieniuje z każdego wersetu. A więc jak to jest możliwe? Odpowiedź jest tylko jedna. Fundamentem tej paradoksalnej i na pierwszy rzut oka trudnej do zrozumienia postawy była osobista wiara Pawła, jego relacja z Bogiem, której konsekwencją był wewnętrzny pokój, jakiego go wypełniał. Relacja z Bogiem, Jego wiara, osobista relacja, konsekwencją tego był pokój, którego, tak jak nieraz możemy przeczytać, którego żaden człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Kochani, nie zawsze mamy powody do odczuwania radości, do jej okazywania. Jak ktoś policzył, 45% 45% naszego życia wypełniają problemy i kłopoty. Czy da się w tej sytuacji cieszyć? Czy da się w tej sytuacji radować? Czy można tryskać optymizmem, humorem? Kochani, patrząc na twarze i miny niektórych członków kościoła, kościoła. Nie myślę o malincy w ogóle. Odnoszę wrażenie, że mając do czynienia z niezbyt sprzyjającymi okolicznościami, wychodzimy z założenia, że nie możemy się cieszyć. No bo jak się cieszyć, jeśli ktoś w mojej rodzinie choruje? Jeżeli nie wiadomo, czy przypadkiem nie stracę pracy? Czy znów nie wprowadzą jakieś obostrzeni? Jeżeli popatrzymy i widzimy, że inflacja rośnie lawinowo. No i w dodatku my, wyślanie od trzech lat funkcjonujemy w remoncie i masz wrażenie, że jak już zrobią jeden pas, potem drugi, to ten pierwszy znów zrywają i robią to od nowa. Jak się tu cieszyć? I nawet w Kościele człowiek się musi zdenerwować. To są czasami takie opinie, bo... Zespół gra za głośno. W kolejce po kawę nie wiadomo ile trzeba stać, zresztą brakuje miejsca. Przy stoliku za mało ty zrobili, bo powinno tego być więcej. I z czego się radować? Zresztą w kościele wypada zachować powagę, więc kąciki ust w dół, marsowy wyraz twarzy. I teraz pewnie wyglądam pobożnie. Czy jednak rzeczywiście chrześcijaństwo musi kojarzyć się z powagą, surowością, kamiennym wyrazem twarzy? Czy chrześcijaństwo musi kojarzyć się z ustawicznym narzekaniem? Czy raczej z radością, o której pisze Paweł i do której zachęca? Ale skąd brać radość w trudnych czasach? Skąd ją brać, jak nazwała to Barbara Johnson, znana pisarka i mówczyni. Skąd brać radość w bagnach życia? W bagnach, które wciągają nas coraz głębiej i głębiej. Kochani, oprócz sytuacji, gdy ktoś cierpi na przykład na depresję, radość nie wypływa sama z siebie. To jest nasz wybór. Oprócz sytuacji, Kiedy ktoś cierpi na depresję, radość to jest mój wybór. Bądź brak radości to jest mój wybór i to jest twój wybór. Radość to jest wybór. To my decydujemy, czy chcemy być radośni, czy też nie. To jest nasza decyzja, to jest nasze postanowienie. Dlatego Paweł pisze. Radujcie się zawsze w Panu, powtarzam, radujcie się, wiersz czwarty, wiersz, rozdziału czwartego. Inne tłumaczenie: nieustannie radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Czy inne tłumaczenie, w każdej chwili radujcie się. Ale drodzy, jak można dokonać wyboru, że będziemy myśleć pozytywnie, jeśli życie jest takie negatywne? Apostoł Paweł jednak pisze że będziemy pełni radości, jeśli nasze myśli będą radosne. Nie mam tutaj na myśli pozytywnego myślenia, bo to jest zupełnie coś innego. Natomiast jeżeli nasze myśli są smutne, to takie też będzie nasze nastawienie. Jeśli natomiast chcemy być zgodnie z poleceniem Pawła radośni, musimy zacząć zmieniać sposób swojego myślenia. Jeżeli chcesz być radosny, jeżeli ja chcę być radosnym, to musimy zmienić sposób swojego myślenia. Musimy zmienić swoje podejście do życia. Główna zmiana polega na tym, by zacząć dostrzegać błogosławieństwa, jakimi Bóg nas obdarza, by umieć się nimi cieszyć. Co sprawia nam większą radość i satysfakcję? Utyskiwanie, a zawsze będziemy mieli pretensje do czegoś czy do kogoś? Czy też zwracamy uwagę na pozytywne rzeczy? Myślę, że gdzieś wryło się już takie przeświadczenie, że pięć, dni, pięć minut bez narzekania uważaj za czas stracony. I bardzo często, nawet jeżeli nie mamy powodu, ale już nie, niejako należy do dobrego tonu narzekać i wtedy się czujemy lepiej, no bo żeśmy się narzekali. Kochani, człowiek radosny jest wdzięczny za to, co ma. I nie będzie pesymistą, nie będzie przygnębiony. Charles Swindoll pisze: Im dłużej żyję, tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego, jak nastawienie wpływa na nasze życie. Moim zdaniem, nastawienie jest ważniejsze niż fakty. Jest ono ważniejsze niż przeszłość, wykształcenie, pieniądze, okoliczności, niepowodzenia, sukcesy lub to. Co inni ludzie myślą, mówią i robią? Jest ważniejsze niż wygląd zewnętrzny, talent lub umiejętności. Może ono stworzyć lub zniszczyć firmę, kościół, domowe ognisko. To nadzwyczajne, że codziennie mamy szansę dokonywać wyboru, przyjąć postawę, którą uznamy za odpowiednią. Nie możemy zmienić naszej przeszłości, nie możemy zmienić tego, że ludzie postępują w taki, a nie inny sposób, nie możemy zmienić tego, co nieuniknione. Możemy jedynie grać na tej samej jednej strunie, którą dysponujemy, a jest z nią nasze nastawienie. Kochani, Paweł miał prawo być w złym nastroju. Miał prawo użalać się nad swoim losem. Miał prawo narzekać na niesprawiedliwość, jaka go spotkała. Miał prawo. I każdy z nas ma prawo użalać się na niesprawiedliwość, która nas otacza, na to, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani przez kogoś. To jest nasz wybór. Skupiamy się na czym? Na tym, do czego mamy prawo czy też obowiązek w kontekście zwracania uwagę na to, co dobre. Pozytywny, zachęcający. Zamiast rozpamiętywać krzywdy, czy rozdrapywać rany, zamiast skupiać się na negatywnych okolicznościach, Paweł przywołuje w swojej pamięci obraz ludzi otwartych na Ewangelię, ludzi, których spotkał Filipi, wiersz trzeci pierwszego rozdziału. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was spotykam i wspominam. A więc główna zmiana polega na tym, żeby zacząć dostrzegać to, co dobre. Błogosławieństwa, Boże błogosławieństwa i cieszyć się tym, czego doświadczamy. Dzięki Bożej łasce. Kolejny czynnik. Oprócz nastawienia który determinuje naszą radość, tym czynnikiem jest modlitwa. Apostoł Paweł zapewnia, że modli się za Filipian i to z radością i wdzięcznością. Wiersze czwarty i 9. Zawsze, ilekroć modlę się za was, moje serce jest przepełnione wdzięcznością dla Boga. Modlę się, żebyście pałali coraz większą miłością do innych ludzi i aby jednocześnie rosła wasza duchowa wiedza i rozeznanie. Kochani, tutaj nie chodzi o modlitwę w sensie ogólnym, ale o bardzo szczególną modlitwę, przyczynną modlitwę, wstawienniczą modlitwę. Mamy modlić się o siebie nawzajem, jedni o drugich. Powiedzcie, kiedy ostatni raz modliliście się o siebie nawzajem. Ja nie mówię o rodzinę. Mam nadzieję, że to ma miejsce. Ale wychodzimy spoza tego kokonu, jakim jest rodzina. Zbór. Kto z nas modli się o zbór, o siebie nawzajem? Czy też uważacie, że to jest moje zadanie, moja rola? Bo w końcu ja jako pastor... Jestem zobowiązany do tego, żeby modlić się o siebie. Ja to robię. Codziennie się o was modlę. Ale my mamy modlić się jedni o drugich. Może tego brakuje. Taka modlitwa jest wyrazem naszej miłości, troski. Kochani, kto tego doświadczył, to wie. Jak w czasie choroby pobytu w szpitalu pomaga zapewnienie modlę się o ciebie. Mamy pośród was, drodzy seniorzy, tych, którzy z powodu waszych schorzeń, którym było ciężko tu przejść. I tak jak mówię, widziałem z jaką determinacją niektórzy z was stawiali krok za krokiem, żeby przyjść tutaj. Wiem, że jest szerokie grono, które ze względu na schorzenia nie mogło być tutaj razem z nami. Może czasami czujecie się podobnie ograniczeni jak Paweł, który był przykuty do żołnierza, zmuszeni tak jak on do pobytu w domowym odosobnieniu. Paweł miał około 63 lata, kiedy pisał ten list. Ale na tamte czasy był osobą w podeszłych latach. Ludzie rzadko tak długo żyli. Ale on nie uważał, że jest do niczego. Niejeden z was jest w stanie, patrząc na sytuację i stan swojego życia i zdrowia, nie jednemu z was wymsknie się stwierdzenie: "Ja już jestem do niczego". Paweł robił rzecz najważniejszą, jaką mógł robić. Modlił się o innych i to z radością, nie z pretensjami. Nie z narzekaniem, ale z radością. I pisał listy. Dzisiaj można to zamienić na SMSy czy rozmowę telefoniczną. On myślał o innych z wdzięcznością. Modlę się o ciebie. Ale mamy wokół ludzi też wokół siebie, ludzi, których, mówiąc delikatnie, trudniej jest się jest kochać. Taki, którzy zawsze wszystko wiedzą najlepiej, zawsze mają rację, zawsze znają się najlepiej na wszystkim, zawsze skrytykują, cokolwiek zrobisz, jeszcze nie zrobisz, a on już skry- skrytykuje. I zanim cokolwiek powiesz, ci ludzie już wiedzą, o co ci chodzi. Wreszcie ludzie, którzy zawsze będą niezadowoleni i to wyczytamy z ich wyrazu twarzy. I o takich ludzi nie jest łatwo się modlić. Naszym zadaniem jest modlić się. Ja wiem, że zawsze łatwiej, czy łatwiej powiedzieć Panie Boże i pada teraz konkretne imię czy nazwisko. Proszę, żebyś zmienił tę osobę. Ale myślę, kochani, że powinno się zaczynać od, inna, od czegoś zupełnie innego. Panie, proszę, zmień mnie, moje nastawienie te, do tej osoby. Żeby ludzie, widząc zmianę we mnie, mogli coś zacząć myśleć, gdy chodzi o kwestie zmian, których potrzebują ci ludzie. Paweł pisze, że prosi, abyście pałali coraz większą miłością do innych i aby jednocześnie rosła wasza duchowa wiedza i poznanie. Paweł modli się o duchowy wzrost Filipian. O to, by ich miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie wszelkie doznanie i by mieli... Umieli odróżnić, co jest słuszne od tego, co słuszne. Wiersz dziewiątych, dziesiąty. W greckim oryginale znajdujemy tu w miejsce słowa odróżniać określenie wypróbować. Dokimazein. Oznacza ono wypróbowanie metalu lub monety celem sprawdzenia jej czystości i autentyczności. I kochani, prawdziwa miłość potrafi dostrzec różnicę pomiędzy tym, co słuszne i niesłuszne, pomiędzy oryginałem i podróbką, pomiędzy fałszem i prawdą, pomiędzy tym, co jest czyste i co jest nieczyste. Greckie słowo tu użyte jako czysty, elikrines, jest bardzo interesujące. Bibliści sugerują, że mogło pochodzić od słowa eile, co oznacza światło słoneczne. może określać przedmiot, który jest wypróbowany w świetle słonecznym. I posłuchajcie. W świecie starożytnym w handlu zdarzali się nieuczciwi wytwórcy i sprzedawcy naczyń ceramicznych, którzy dla niepoznaki zaklejali ubytki i wady swoich wyborów wyrobów za pomocą wosku, a dopiero potem podawali, podawali je malowaniu, by w końcowym etapcie, etapie je sprzedać jako pełnowartościowy produkt. I na pierwszy rzut oka trudno było odróżnić naczynia z ubytkami i wadami od naczyń dobrej jakości. Jedynym sposobem na sprawdzenie jakości wartości naczyń było przyjrzenie się im w świetle słonecznym lub wystawienie ich na działanie światła słonecznego, które uwidoczniało wypełnione woskiem ubytki, bądź wręcz topiło te ubytki. Dobre naczynia wypróbowane w świetle słońca podpisywane były przez sprzedawców jako sinecera, czyli bez wosku. I kochani, jeśli przyjąć takie znaczenie, sformułowanie z naszego tekstu będzie wyrażało charakter wierzącego człowieka, który daje się wystawić bez obawy na każde skierowane na niego światło i wytrzymuje próbę. Daje możliwość zorientowania się, czy mamy do czynienia z atrapą, kawałkiem, wybaczcie za określenie, przypicowanym, czy też oryginałem. To światło słoneczne dawało możliwość sprawdzenia, Czy mamy do czynienia z oryginałem, czy mamy do czynienia z atrapą? My wszyscy wyglądamy jak oryginały, ale w tym dobrym znaczeniu. Natomiast Pan Jezus wie, czy moje życie, to jak ja wyglądam, jak ja funkcjonuję. Pan Jezus wie, czy to jest oryginał, czy to jest atrapa. Na zewnątrz dobrze wyglądająca, niczym się nie różni od oryginału. Ale kiedy światło słoneczne, to ta Boża kontrola wchodzi w nasze życie. Ono w sposób zdecydowany pokazuje, czy to jest temblak, czy to jest złoto. Czy to jest imitacja, czy to jest oryginał. Kochani, apostoł Paweł posiadł sekret. Cieszenia się ludźmi. On nie widział ich, jakimi byli, lecz jakimi mogli się stać dzięki Panu Jezusowi i zmianom, jakie Pan Jezus czynił w ludziach. I kochani, Pan Jezus, Bóg patrzy na nas w taki sposób. W siódmym wierszu Paweł pisze słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu abyście wszyscy ze mną współuczestnikami łaski byli zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Biblia mówi, że, bibliści mówią, że słowa Pawła, mam was w swoim sercu, mogą być nawiązaniem do efodu arcykapłana. Efod to szata noszona przez arcykapłanów w starożytnym Izraelu. Najwyższy kapłan nosił na pierśnik z dwunastoma, z dwunastoma drogocennymi kamieniami, które symbolizowały dwanaście plemion Izraela. I zakładał go wtedy, kiedy stojąc przed Bogiem, wstawiał się za lud. Podobnie apostoł Paweł nosił Filipian w swoim sercu. Myślał o nich. Modlił się o nich. Troszczył się o nich. Paweł nosił Filipian w swoim sercu. Modlił się o nich, myślał o nich, troszczył się o nich. Jedni, drugich. Modlimy się o siebie nawzajem? Troszczymy się o siebie nawzajem? Nosimy jedni drugich przed Bożym tronem. Paweł nosił Filipię w swoim sercu. Oni odpłacili jemu swoim oddaniem, życzliwością, wsparciem finansowym, miłością. Drodzy, jeżeli troszczymy się o siebie, jeżeli myślimy o sobie, to powoduje, że w naszych sercach zaczyna rozpalać się miłość do siebie nawzajem. Z kolei miłość sprawia, że zaczynamy patrzeć na siebie inaczej, cieplej, przyjaźniej, bardziej zachęcająco. Jeżeli zaczynam kochać drugą osobę Bożą miłością, zaczynam myśleć o niej cieplej, inaczej, Zaczynam myśleć bardziej przyjaźnie, bardziej zachęcająco. I nie szukam tego, co w niej jest złe, ale skupiam się na pozytywach. Tak jak Piotr zachęcał, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jednak ta miłość sama nie rośnie automatycznie w naszych sercach. Trzeba trzeba o nią dbać. Czasami ją trzeba pobudzać swoimi modlitwami, nastawieniem i właściwym podejściem do siebie nawzajem. A w tym celu potrzebne są słowa zachęty, okazywanie życzliwości, wdzięczności, I kochani, tego życzę każdemu z nas, abyśmy zachęcali siebie nawzajem. Abyśmy okazywali życzliwość sobie nawzajem. Żebyśmy dziękowali za siebie nawzajem. Jest to oczywiste dla nas? Czy też przypadkiem nie powinno być tak, że nie powiem, że wór pokutny kładziemy na swoje ciała. Ale że uświadamiamy sobie, jak wiele ja muszę zrobić w swoim życiu, gdy chodzi o moje podejście do tych, z którymi się stykam. Drodzy, za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli ciąg dalszy, Wiersze 21 do 30. Nie was Bóg błogosławi. Zanim poprowadzę w głośnej modlitwie. Jeżeli ktoś z nas czuje wewnętrznie, że coś chce czymś zrobić, bo dalej tak nie może być, bo Bóg ci o czymś mówił, na coś zwraca uwagę, to może być sposobność, żeby w ciszy to wszystko nie tylko przepracować, ale powiedzieć Panie, ty widzisz, jaki jestem. Ty widzisz, gdzie mogę być dzięki Twojej łasce. Proszę, zabierz to wszystko, z czym mam problem. Gdy chodzi o relacje jedni z drugimi. A ja potem poprowadzę w głośnej modlitwie. Pochylcie głowy, będziemy się modlić.